0: Bonjour à tous, c'est le premier numéro des passeurs de clé. Alors, je suis très très heureux de pouvoir accueillir aujourd'hui celui avec qui on va passer plusieurs minutes, une dizaine, vingtaine de minutes, je ne sais pas combien de temps, mais en tous les cas, des heures, pourquoi pas. Alors, la première fois que j'ai rencontré Philippe, euh, il m'a fait penser à Nicolas Cantelou. ça on lui dit souvent. Clair. Euh, alors, vous imaginez le visage, maintenant ce que je peux vous dire c'est qu'effectivement quand on se concentre sur son visage, il a le sourire facile et l'œil qui frise, et quand on creuse un peu plus, eh bien Philippe, euh, on voit que c'est quelqu'un de sensible, d'attentif, qui est à l'écoute des autres et qui a la volonté de faire pour l'autre. Euh, et et, et tout, il a toutes les caractéristiques de ce que j'appelle un éveillé, et c'est pour ça que tu es là Philippe. Euh, et puis quand on creuse un peu plus... Chez toi, euh, eh bien il y, y a un vrai objectif pour l'autre. On se rend compte que tu t as, t as une détermination et tu as un projet. Vraiment très ambitieux. Mais un projet pour aider l'autre. Oui. Et c'est ce qui m'a plu. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu es, es avec moi ici. Euh, alors la question fait partie des interrogations, j'ai envie de partir avec toi, c'est pourquoi, dans quel but et pour qui Bienvenue Philippe. Entre les passeurs de clé. Bonjour à tous. Euh, alors déjà, première, première question. Là où on se trouve, on se trouve chez Manon, c'est un salon de thé à Lyon. Euh, ta première impression quand tu es rentré, puis là, bah, je sais que tu, tu m'as dit deux, trois choses, mais est-ce que le lieu te semble propice justement à, cette, à cet échange
1: Ah oui, oui, très sympa, c'est très cosy, comme j'ai dit d'ailleurs à, à, Ma, à Manon, hein, je suppose qu'elle s'appelle comme ça, ça, la jeune fille. Donc, très sympa, très cosy, et, euh, voilà, il y a des personnes qui viennent d'arriver. Bonjour Bonjour <rire> euh, et, euh, et voilà, on s'y sent bien, très agréable. Je découvre ce lieu, parce que moi, ça fait pas très longtemps que je suis à Lyon, je découvre aussi euh, ce lieu qui est, qui est très bien décoré et euh, ouais, joli, une belle couleur. L'accueil tu... était très sympa, maintenant super sympa.
0: Tu disais que tu n'étais pas de Lyon, donc tu, tu, tu viens d'où,
1: moi, je suis euh, d'origine marseillaise. Voilà. Je, je suis né à Marseille, grandi à Marseille. Et euh, après, j'ai euh, travaillé un peu à droite à gauche. Et je me suis posé 10 ans à Gap. D'accord. Et je suis arrivé fin 2018, début 2019, on va dire, j'étais dans le centre de Lyon.
0: Et qu'est-ce que tu as fait, alors avant même d'échanger sur pourquoi tu es ici, de quoi est-ce qu'on va parler, ça a été quoi ton, ton parcours de vie, avant de faire ce que tu fais
1: Alors, moi j'étais, si tu veux, dans le, j'ai fait la fac de sport, je vais arriver directement là, donc mes études à Marseille, fac de sport, etc. Après j'ai travaillé comme animateur dans des clubs de vacances, parce que j'avais envie de voyager et allier le sport et... Et le voyage, ça me plaisait bien. Et puis, j'ai essayé de continuer dans cette optique, euh, tout en faisant mes études. Après, je suis parti aussi un peu en Roumanie pour faire un stage à l'étranger. Voilà, j'ai toujours cherché à voyager et à travailler en même temps. Je suis parti à Londres comme serveur. Voilà, fait des...
0: Pourquoi, voilà. cette, pourquoi cette, cette idée du voyage C'est quelque chose qui t'a toujours passionné Oui, ou...
1: ouais, un peu aventurier peut-être. La découverte, envie d'envoyer les gens, envie de vivre dans un pays, découvrir comment les gens vivent. Voilà, toujours un peu curieux aussi, curieux ouais. de ce qui se passe ailleurs. Le premier voyage que j'ai fait, c'était l'an où j'ai vécu en immersion, puisque j'ai travaillé deux mois, trois mois presque, là-bas. Et après, ça m'a ouvert sur le monde, un truc de dingue. Et après, j'ai toujours eu envie de voyager, de rencontrer des gens. Donc c'est pour ça que j'ai continué. Et voilà, j'ai fait donc l'été, j'ai fait le ski en animation, c'était très sympa. Et après, je me suis posé, parce que j'ai rencontré quelqu'un, je me suis posé. Et puis, là je cherchais du job et j'ai eu du job à Gap. C'est pour que je suis parti à Gap. D'accord. Bon après, je ne suis pas resté avec la personne, ça, voilà, la vie, et euh, je suis resté à gap 10 ans. Mais entre temps, j'ai arrêté mon boulot et j'ai rencontré un, un gars qui faisait du développement personnel, qui était coach. Au début, je ne voulais pas du tout faire ça. Et puis finalement, ça m'a plu, ça m'a intéressé. les questions qu'il me posait, c'était vachement profond et c'est des questions qu'on ne va jamais poser. Et ça m'a interloqué, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait euh, découvrir un nouveau monde, en fait. Et puis euh, je me suis intéressé et après moi aussi je me suis formé en fait. Alors
0: quand tu dis que ça t'a interpellé, ça t'a posé des vraies questions, il y a, y a une question que tu t'es vraiment ah, bah, posée des à un moment donné, et puis qui t'a amené justement sur ton développement à toi, ce, ce pourquoi tu es, ouais. es là, mmh. euh, c'est que tu as, as choisi de t'attaquer à un sujet qui est très tabou, ou en tout cas assez tabou, oui. et, et qui, qui, qui te concerne direct, qui concerné directement. Et tu as choisi de, de, de faire de faire profiter d'autres oui. C'est ce que tu fais aujourd'hui. Ah ouais, ouais, C'était très dur euh, ouais, alors justement, ouais, alors tu, tu, toi, comment est-ce que, est que ça t'est venu cette idée de, de t'attaquer à ce sujet qui est l'addiction le, 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 aussi mmh. de porno
1: Alors, comment c'est venu bah, Quand je suis arrivé à Lyon, je me suis inscrit à une formation de conférencier, l'Académie des conférenciers conférencier de Didier Gélanor et Gilles Dourouchou. Qui a commencé en janvier l'année dernière, 2019. Et donc, dans le processus, il, on devait. Alors, soit on était une dizaine, on était onze, on devait mm -hmm. avoir un message. Puisque on devait, le, le final, c'était de faire une conférence. Donc, on, il y en a qui avaient déjà leur sujet, puis moi, je n'avais pas forcément mon sujet. Alors, j'avais un sujet plus ou moins vague de développement perso. Mais il y avait aussi cette idée. quand ils, ont, ils nous ont posé une question, il y a un processus. Et au bout des questions, j'avais soit un sujet de développement perso banal, soit ça qui est remonté. Je ne sais pas, c'est arrivé parce que ça faisait déjà un an que j'y pensais à ça, un an ou deux. Et, mais je n'osais pas l'assumer. Tu vois, je n'osais pas trop.
0: C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, comment, comment est-ce est que tu as réussi à basculer C'est-à-dire, comment est-ce que tu as réussi à y trouver la clé, justement, pour basculer Parce que c'est pas un sujet facile. Alors. alors Qu'est-ce qui t'a motivé Je
1: remonte un peu en avant pour donner co comment. Comment, dans quel état d'esprit j'étais avant de pouvoir l'assumer. Je parlerai comment je l'assumais. Euh, donc il y a un an ou deux, j'ai fait un peu le point sur ma vie. J'ai fait un bilan, j'arrivais à, à 40 ans, 39, 40 ans. Et euh, je me suis dit, tiens, là où tu en es, c'est pas où tu voudrais en être, où tu t'étais projeté, ou euh, voilà, ce c'est pas le résultat que tu aimerais avoir. Et qu'est-ce qui fait que tu en es là et que tu n'avances pas plus quoi, dans ta vie relationnelle, professionnelle, ouais, etc.
0: C'était lié à, à justement, ça, tu parlais d'une relation amoureuse. C'était lié à ça Non, c'était juste bah, à
1: toi. En fait, c'était le cumul de tout ça parce que j'en ai eu d'autres de relations. Et, et, euh, et à un moment donné, je me suis dit, j'ai fait le point, en fait, tu fais le bilan. Euh, je ne sais pas si, parce qu'on arrive à 40 ans, on fait un genre de bilan. Je, voilà, c'est à ce moment-là. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui te freine dans ta vie Donc, j'ai fait le tour de mes domaines de vie. Donc, au niveau du, du sport, du corps, de l'alimentation, tout, tout allait bien. Sauf. Euh, ce, le, le, le fait de euh, regarder la, du porno qui je sentais me freiner en fait et c'était un truc qui était latent depuis très jeune, enfin qui était latent, qui était présent depuis très jeune puisque j'ai commencé à en regarder malgré, malgré moi on va dire à 11 ans, je l'explique dans ma conférence comment mm -hmm. comment tu es tombé dedans, ça. voilà, et comme au Bélix, je bon dans dans la Bélix, mais c'était pas la bonne bassine, c'était pas la même, mais euh, et voilà comment ça, ça, ça a pris de la place chez moi. Alors c'était pas une addiction énorme, mais c'était là, C'était présent. C'était récurrent. Et ça m'a, je, ouais, c'était récurrent et je sens que ça a perturbé un peu mon mental, ma façon de voir les choses, la vie. J'ai toujours été très respectueux des femmes, mais dans mes relations, ça a perturbé, je pense aussi des choses. Ça a faussé ta vision. Ça a faussé ou... ma vision du couple. Ça a faussé. Euh... Ça a généré peut-être plus de procrastination aussi chez moi. Enfin, beaucoup mm. de, de facteurs négatifs, en tout cas. Donc ça c'était, j'en ai pris conscience il y a je sais pas 2-3 ans peut-être, c'est an. récent. Ouais. Ouais, c'est récent. Et euh, quand je suis arrivé à l'académie, donc c'est ce sujet qui est remonté quand je l'ai écrit. Mais je l'ai écrit le, le, le jour du, de la formation et le soir j'étais chez un pote, j'ai dormi chez lui et je lui en parle. Donc, mon pote, le coach là, Jérémy. Et euh, du coup, il me dit « Ah, mais voilà, il me coache un peu. »« Parce Je me tout le temps, finalement. »« Bien sûr. »« Quand tu es entouré de coach, tu te coaches. » Et du coup, euh, il, me fait, il me fait assumer le fait d'en de, parler le lendemain, parce qu'on devait retourner à la formation le lendemain, pour exposer, faire un pitch de notre format, de notre conférence. Et donc, du coup, euh, donc, il, il a bien la fait assumer là. Et, » et, et en fait, c'était tellement inconfortable pour moi, ce sujet, mais en même temps, tellement... Euh, comme une thérapie un peu Comme je, 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 je devais en parler, je, il, faut que ça, il fallait que ça sorte t'as fait ta thérapie, as voilà, évacué voilà. As... il fallait que ça sorte en, en, en quelque sorte hein. il fallait que ça sorte et que je le partage aux autres parce que je sentais qu'autour de moi il y avait des hommes qui en parlaient pas et qui gardaient ça pour eux et euh, voilà il fallait que je révèle un peu ce secret ce, ce entre guillemets euh, qui, qui, qui nous concerne tu te souviens de ta première émotion enfin de ce que tu as ressenti quand tu as sorti ça alors le lendemain, le, le, alors, ah, bah, euh, avec Jérémy, donc la veille euh, de la peur, un peu, je tremblais un peu même, tu vois, parce qu'il fallait que j'allais, je savais en fait que j'allais parler de mes 11 ans, que je, après que je devrais en parler à ma mère, mes parents, à mes soeurs, mm -hmm. enfin à toute ma famille, puisqu'après ça euh, c'est une conférence que je faisais devant des gens, donc euh, finalement il fallait que j'en parle à tout le monde, donc mm -hmm. je savais l'implication, personne n'est au courant, donc euh, voilà, donc c'était assez chaud, j'avais peur, et le lendemain, quand je l'ai assumé devant les autres, puisqu'on est tous passés faire notre pitch de conférence, sure. euh, eh ben, avant de passer, je, tout mon corps tremblait, quoi. J'étais en, en shake, shake bottie, quoi.
0: Tu avec lui même ton corps, en fait. Bah ouais,
1: j'étais, mais en ouais. transe, quoi. Et quand je suis passé, donc, euh, je suis passé, j'ai expliqué, déjà, je vois dans les yeux tout le monde, mais des yeux énormes, comme ça, ils me regardaient, mais, mais qu'est-ce qu'il qu est, qu est en train de faire, de quoi il parle Parce qui, ça les a scotés, ils ne s'entendaient pas du tout à ce que je sorte un truc comme ça. Et puis moi, ben à la fin, j'étais ému aussi parce que j'ai eu beaucoup d'émotions, tu vois, c'est en train de revenir aussi un peu. Parce qu'il y a un truc qui devait être bloqué, tu vois, et que, mmh. que j'ai débloqué à ce moment-là, j'ai commencé à débloquer en tout cas. Et, euh, et, et voilà, donc même, même les formateurs, enfin, tout le monde était scotché et surpris de ce sujet. Ils m'ont félicité quand même parce que d'assumer un truc comme ça, c'était assez sûr. gros. Et, euh, et voilà. Et donc, je me suis dit, bon, je suis sur la bonne route parce que ça m'était dans un tel état. Je me suis dit, il faut vraiment que je sorte et j'en fasse profiter les
0: autres. Et que tu creuses. Et que je creuse.
1: Ouais, ouais. Après, j'ai creusé. <rire> Tu t'es arrêté de creuser quand même à un moment donné. je, ouais, oui, je, je continue encore un peu, un peu ouais, ouais. je continue, je vais à une conférence là-dessus là, le week-end prochain. Le 30 janvier, ouais, j'ai ouais, vu ça. Vu. Mmh. Euh, voilà,
0: et puis je vais à Evreux aussi en parler là, le 1er février et faire une conférence là-dessus, euh, voilà. Pour, pourquoi est-ce que tu as, est as décidé de le faire bah, Ok, euh, j'ai compris, parce que ça te faisait du bien, parce que tu sens que c'était le moment. Ouais. Euh, euh, mais pourquoi est-ce que tu as décidé d'aller plus loin, c'est-à-dire de, ben, de te former, de devenir coach, de faire d'être conférencier et cette volonté de, de vouloir peut-être aider l'autre ou de, de vouloir faire sortir quelque chose, ouais, de libérer ouais, la ouais. parole en fait.
1: Bah, j'ai vu l'impact que ça avait sur moi, j'ai vu euh, ce, que, ce que ça m'apportait et, et Ça t'a et... apporté quoi concrètement De faire, de faire ça Ouais. <rire> Est-ce que tu es capable euh, de le... Alors, une, euh... Si tu veux, je sais pas comment dire, ah, j'allais dire la lumière, c'est oui, quoi de même. dire ça. Mais non, c'est pas con pas, pas la lumière dans le, mauvais, dans le sens où je suis un illuminé ou quoi que ce soit. C'est un éveillé, je te l'ai ouais, dit. <rire> oui, un éveillé si tu veux. C'est pas forcément ça parce que je ne me sens pas du tout au-dessus des autres. Au contraire, je suis toujours plus curieux des autres encore plus. Euh, mais... On voit des, je vois des choses ou j'entends des choses que je ne comprenais pas avant, que je voyais pas avant tu vois, les fonctionnements, des comportements aussi bien chez moi que chez les autres je veux dire ou entre les uns avec les autres et euh, maintenant que j'ai compris ça ben, ça me fait mal de voir comment les gens agissent les uns avec les autres, ou des fois comment moi j'agis avec les autres, a posteriori, et j'aimerais améliorer ça euh, et que tout le monde, euh, ben, je sais c'est un rêve, mais que tout le monde soit en paix les uns avec les autres, tout le monde tout le monde, ou tout le monde en tout cas fasse leur chemin et trouve leur chemin. Est-ce qu'on peut ça. dire que ça a apporté une dose de sagesse Ouais, ça apporte un, oui. un ouais. peu plus d'empathie parce que la messe t'avais quand même ouais, j'étais déjà, déjà assez à l'écoute assez en, en, en pâte. En patte. <rire> euh, je, je m'en suis rendu compte après et, et je me suis rendu compte aussi que j'étais hypersensible parce que dans la formation il y avait une fille, deux filles qui parlaient d'hypersensibilité et tout ça et euh, oui voilà j'ai une sensibilité avec les, avec les personnes avec les
0: gens ce qui est aussi, alors, par rapport à cette caractéristique, quand je dis éveillé, justement, pour moi, les personnes éveillées sont des personnes qui sont hypersensibles, empathiques, ah oui, 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 euh, voilà. proches des autres, qui sont effectivement dans la volonté de donner aux autres, qui souvent se font avoir, <rire> certains ouais. vont se reconnaître, <rire> et puis qui surtout euh, bah ouais, rêvent rêve, rêve d'un monde différent. Ouais. Et donc, euh, moi, moi, ce que je trouve percutant et fort, c'est qu'en fait, tu t'es attaqué tout de suite euh, à, au Kilimanjaro. L'Everest toi, il n'y a plus de demi-mesure en fait.
1: De appel, je suis un peu un fonceur en dedans parce que bah, j'ai été boxeur, j'ai été dans les sports de combat depuis tout petit, j'en ai fait plusieurs pendant longtemps et euh, j'ai fait des compétitions. Et, euh... Ça t'a aidé ça le, le fait d'être boxeur, d'affronter euh, le truc, ouais, parce que là il faut que tu t'affrontes toi-même en fait. Ouais parce que j'ai un mental assez euh, challenger quoi. Mm. Je, je, je... J'ai envie de rentrer dans l'arc quoi, des trucs, bah, c'est un gros de... challenge que tu t'es fixé, quand même. Ouais, je me suis dit, oui, je suis capable, j'ai envie d'y aller, quoi. J'assume, ouais. J'assume, j'assume en général. Ouais. Euh, ce que je fais, donc
0: euh... aujourd'hui ça donne quoi avec les personnes que tu vois qui viennent dans tes conférences, qui viennent t'écouter, qui peut-être peut à la fin de tes conférences ils viennent mm -hmm. te voir, te disent, écoutez merci beaucoup parce que je n'osais pas en parler. Alors c'est marrant parce que j'ai beaucoup de, 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 de retraités, de personnes âgées qui viennent me voir et qui me
1: félicitent c'est pas un public forcément que je, que je touche, mm -hmm. mais ils sont sensibles à ça parce qu'eux le voient pour les générations futures, tu vois
0: okay. ils et viennent pas parce qu'ils sont concernés, ils viennent parce qu'ils savent que ouais. chez eux ou dans leur famille ou dans leurs proches,
1: il y a des ils, qui souffrent, souffrent de voilà. ça. ils ont compris que ça, ça faisait du bien. Puis eux, ils sont dans une génération ils n'ont pas connu ça. Donc eux, ouais. ils sont dépassés. Et quand ils comprennent, ils, ils savent déjà que c'est mal. Parce que nous, aujourd'hui, on est tellement là-dedans. Les pubs, il y a du sexe partout. Les pubs, mmh. ils te vendent de la bière pour avec des seins. Mmh. Et on est habitué plus ou moins, tu vois. Et eux, ils sont peut-être plus choqués et du coup, ils comprennent mieux. Et puis, oui, j'ai des gens, des parents, des... qui viennent me voir et qui, qui me disent que bravo, que c'est courageux. J'ai beaucoup
0: de femmes, j'ai plus de femmes que d'hommes qui viennent <rire> me
1: dire que c'est courageux. Et les hommes, pas beaucoup.
0: Si Est-ce est que tu es d'accord si je te dis que les femmes sont guerrières, sont beaucoup plus ah fortes ouais, que les euh, hommes et ben un J'ai une, une collègue, là, j'étais au téléphone avec elle euh, hier, euh,
1: Pascaline là, qui est, elle qui travaille sur Instagram. Elle elle s'appelle la gladiatrice
0: du bonheur. C'est ça ah, C'est un joli nom, c'est un, une jolie apparition. Bravo, c'est ça. Euh, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire, euh, si tu avais trois clés, toi à donner, n'importe lesquelles, hein, qui te semblent importantes pour euh, justement faire ce travail sur soi, pour avancer, pour, euh, par rapport à ton expérience Tu sais ce serait quoi ces trois clés Peut-être trois adjectifs, trois mots, ah, ouais. ce que tu veux. Hein. Alors le premier qui me vient, ce serait d'être
1: euh, authentique, d'être soi-même. C'est ce que j'ai fait en fait en assumant ça. Ben, j'ai pleinement assumé aussi une partie sombre que je trouvais sombre de moi que osais pas, hein, euh, je n'osais pas parler. Je ne parle pas facilement. Avec des mots euh, comme sexe, comme d'autres mots plus. Ou porno, tu vois, c'était un mot un peu tabou que je n'osais pas employer en, en public. Alors maintenant, j'en je, je, parle en public, j'en parle aux gens, je, je dis que j'en regardais, voilà, j'assume tout ça. Donc c'est vraiment d'être authentique et de dire ben, que j'étais concerné par ça. Euh, les deux autres choses que je pourrais dire, c'est d'être euh, sincère. Non, ça rejoint peut-être un peu authentique, je ne sais pas, mais sincère dans le sens euh, 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 parler avec le cœur, parler, euh, parler de ce qui nous touche, euh, parler euh, en profondeur, pas hésiter à, à dire la vérité à dire la vérité, voilà, euh, à, à communiquer, ça rejoint le troisième, peut-être, la, la communication, communiquer. Euh, alors, il y a communiquer, communiquer, parce qu'il y, y a des gens qui se disent, oui, moi, je suis franc, je parle à tout, je dis tout ce que, tout ce que j'ai dans la tête. Mais ce n'est pas non plus une bonne communication parce que tu peux blesser des gens, tu peux heurter. Moi, je dis communiquer, c'est aussi, comme on disait tout à l'heure, être dans l'empathie, euh, savoir écouter l'autre, prendre en compte aussi les émotions de l'autre. C'est ça, la communication, c'est euh, prendre Écoute. en compte soi, mais mm -hmm. aussi prendre en compte l'autre, prendre en compte en compte la relation et, 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 et ce que ça peut amener ce qui est utile en fait parce que des fois on communique mais c'est pas utile c'est pas utile à soi, c'est pas utile à l'autre donc moi c'est une communication utile qui nous amène vers le haut
0: plutôt ouais. Est-ce qu'on aurait tendance à dire que tu, tu crois en un monde meilleur enfin, En tout cas, Est-ce que tu es persuadé que... Des fois non. Mais quand je vois certaines façons de faire des,
1: des, des gens où le monde, où il va. Hein, mais, mais je veux, ouais, je veux croire à, à, du, à du mieux, à du meilleur. Pour et, à je, 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 ouais, je condamne personne, je sais qu'on est des êtres humains et qu'on est.. Euh, comment dire, qu'on peut faire des fautes des erreurs, j'en ai fait, j'en referai sûrement, mais je pense qu'on peut s'améliorer en tout cas, qu'on peut améliorer le monde, ouais. bah Super, ah, parce que c'est notre pouvoir, c'est notre pouvoir de le faire on est là pour
0: ça je crois hein. ouais. bah merci Philippe d'avoir passé bah, ce gros fait. quart ensemble, dans ce qui est magique qui s'appelle chez Manon, c'est un salon de texte au rue du Boeuf 27 du Boeuf à Lyon c'est magique, si jamais vous passez à Lyon, venez faire un petit tour vous verrez, c'est ouais, chouette, très super. inspirant euh, merci Philippe, et bien bah, merci, bah, merci bah, à toi, merci à vous. On se retrouve bientôt pour euh, un nouveau podcast et surtout, n'oubliez jamais. Merci. Le plus beau mot du vocabulaire, et chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne,
1: on attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.